0: Hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute geht es um Stille, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst. Ähm, eine, ja, eine Geschichte, die mir eingefallen ist, weil ich selber an einem Retreat, an einem Schweige-Retreat teilgenommen habe. Retreat bedeutet Rückzug. Also das bedeutet, man zieht sich eben in einen geschützten Ort, einen geschützten Raum zurück. Und wenn es halt wirklich ein richtiges Retreat, ein schweigiges Retreat ist, dann redet man eben den ganzen Tag nicht oder über mehrere Tage. Das ist ganz unterschiedlich. Und ich habe das im Rahmen meiner Ausbildung gemacht. Und das war eine unglaublich intensive Erfahrung, wenn du darüber auch noch mehr lesen möchtest, wie es mir dabei ging und wie ich so äh, die Tage verbracht habe, dann kannst du das gerne machen. Ich habe nämlich exklusiv für dich auf Steady, auf der Plattform, der Medienplattform, wo mein Podcast auch vertreten ist, einen ganzen Artikel für dich zu diesem Thema geschrieben. Da kannst du alles gerne nachlesen. Du findest den Link auch unten bei den Beschreibungen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, genug geplaudert und wir gehen in die Geschichte rein. Und danach habe ich noch drei gute Gründe, warum Schweigen auch mal gut tut. Okay, jetzt geht's zur Geschichte. Stille und Kaffee. Mareike war überfordert. Sie war überfordert und wusste es. Jeden Tag fuhr sie mit dem Fahrrad zu ihrer Schule und ihre Hände umklammerten mit solch einer Anspannung den Lenker, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Sie war Realschullehrerin für Biologie und Chemie an der Hochfriedschule in Neuenburg und sollte sich eigentlich freuen. Mareike hatte direkt nach dem Referendariat eine Planstelle bekommen und da sie ungebunden war, hatte sie ihre Sachen gepackt und war von Erlangen nach Neuenburg gezogen. Ihre Freunde und ihre Eltern hatten das für keine so gute Idee gehalten. »Du kennst doch dort niemanden«, hatte Lena ihre Mitbewohnerin in der WG gesagt. »Was machst du dann jeden Abend? Abwechselnd Netflix und die Wand angucken?« es ist auch keine Dauerlösung. Und ihre Mutter hatte ihr sofort geraten, einen Jahresvorrat an Pfefferspray zu besorgen. Doch Mareike ließ sich nicht umstimmen. Das war ihre Chance, Fuß in der Arbeitswelt zu fassen, und sie hatte nichts gegen einen Neustart. Und wer weiß, wie sich das Ganze noch entwickeln würde. So optimistisch war sie mit ihrem vollgepackten Opel Corsa aufgebrochen und hatte nicht gewusst, was sie in der neuen Stadt erwartete. Eigentlich war der Start gar nicht so schlecht gewesen. Die Kollegen und Kolleginnen waren nett und aufgeschlossen, ihre Wohnung war ein absoluter Traum mit Balkon und Badewanne. Kurzum Erleichterung und Zufriedenheit. Außerdem lief gerade eine neue spannende Krimiserie auf Netflix. Das Glück war nahezu vollkommen. Mareike kam auch in den ersten Tagen gut mit den neuen Klassen zurecht. Sie hatte zwei sehr mädchenlastige Klassen, die im Unterricht gut mitarbeiteten. Alles schien gut, bis der Freitag kam. Der Freitag mit Klasse 9. Es war eine große Klasse mit vielen Quatschköpfen, Angebern und Posern. Während des Unterrichts herrschte permanente Unruhe. Die meisten waren mit ihrer Aufmerksamkeit bei ihren Nachbarn oder dem Smartphone. In der zweiten Stunde kam Mareike in den Klassenraum und eine Papierschlacht hatte stattgefunden. Die Schüler kriegten sich kaum noch ein und es wurde so laut, dass einer der Kollegen vorbeikam und fragte, was los sei. Mareike wünschte sich das größte Loch, das sie finden konnte. Es war anscheinend ausverkauft. Doch egal, was sie sagte, ob sie pfiff, schrie oder die Ruhe bewahrte, sie hatte die Klasse nicht im Griff. Die ersten beiden Stunden waren eine Biologiehölle. So würde sie nicht lange in der Schule bleiben, und das Thema Zellbiologie rückte in weite Ferne. Als Mareike jedoch morgens im Bett lag und darauf wartete, dass der Wecker endlich klingelte, hatte sie eine Idee. Letztes Jahr war sie bei einem Retreat in Würzburg gewesen und das war genau die Lösung, nach der sie gesucht hatte. Jetzt auf dem Weg zur Schule dachte sie darüber nach. Hoffentlich klappte es. Als Mareike ihr Fahrrad abgestellt hatte und sich ihren Weg durch die Eingeweide der riesigen Realschule bahnte, hörte sie den anschwellenden Lärmpegel bereits im Flur. Die 9b war bereits mittendrin, versank in pubertäre Kreischgesänge und hielt sich nicht zurück, vulgäre Äußerungen mit der Welt zu teilen. Vor der Tür angekommen, atmete Mareike noch einmal bewusst tief ein und aus. Dann betrat sie das Klassenzimmer. Ohne ein einziges Wort ging die junge Lehrerin zielstrebig auf ihren Schreibtisch zu. Sie ignorierte Philipp und Markus, die sich gegenseitig ein Smartphone hin und her warfen. Sie achtete nicht auf Caroline, die sich die Nägel lackierte, oder auf Jessica, die sich mit Tina und Sandra über eine Spinne in der Ecke ekelten und permanent aufkreischten, wenn sich eines der kleinen Beinchen bewegte. Mareike setzte sich hin und stellte ihre Thermoskanne vor sich auf. Dann schenkte sie sich in aller Seelenruhe eine Tasse Kaffee ein. Dabei versuchte sie die Klasse komplett zu ignorieren. Nach und nach waren alle Blicke auf Mareike gerichtet, die in aller Ruhe ihren Kaffee trank. Irritation Frau Lesser Bekommen wir heute unsere Aufgaben von der letzten Stunde zurück? fragte Theresa, eine sehr ruhige und aufmerksame Schülerin, die anscheinend oft im Lärm der anderen unterging. Mareike sah sie an, blickte in die Runde und zuckte die Schultern. Allmählich kehrte Ruhe ein. Mareike lehnte sich in ihren Stuhl zurück und beobachtete schweigend, dass sich nach und nach auch die Letzten an ihre Plätze begaben und sich hinsetzten. Absolute Stille. Nur das Ticken der Uhr und die Trinkgeräusche von Mareike beherrschten jetzt den Raum. »Habe ich nun eure Aufmerksamkeit?« oder wollen wir daraus ein Schweigeretreat machen? Ich habe Zeit, sagte Mareike und lächelte. Ja, das war Stille und Kaffee. Und ich muss sagen, ich habe gerade richtig Durst bekommen, deswegen trinke ich gerade mal einen Schluck Kaffee. Ah, schon besser. <lacht> Stille kann wahnsinnig viel bewirken, das ist mir total bewusst geworden. Stille ist nicht immer einfach auszuhalten. Stille kann auch sehr herausfordernd sein. Aber sie bringt uns auf jeden Fall näher zu uns selbst. Und da wären wir auch schon bei den drei Gründen, die ich dir versprochen habe, warum Stille und so gut tut der grund nummer eins ist Reflexion. du hast endlich mal zeit in ruhe nachzudenken und um bestimmte dinge mit dir selbst auszumachen und zu reflektieren wie ist die letzte woche gelaufen was hast du für pläne wie stehst du gerade zu dir selbst und deinem leben deinem beruf deinen Freunden und der Familie? Gibt es etwas, was du vermisst oder was du brauchst? Man kann das auch so ein bisschen als Jahresreflexion für einen nutzen, wie das vergangene Jahr so für dich war. Was war gut? Was war weniger gut? Worauf freust du dich vielleicht auf nächstes Jahr? Was war besonders schön? Was wirst du garantiert nicht vergessen? Was möchtest du nochmal machen? Und solche ausgiebigen Reflexionen, die kann man am besten machen, wenn man auch die Ruhe und die Zeit dafür hat. Wenn man nicht von einem Lernpegel erdrückt wird, abgelenkt wird, sondern wenn man sich mal mit sich selbst und seinen Gedanken auseinandersetzt. Dafür ist Stille auf jeden Fall gut. Der zweite Grund, Bedürfnisse. Wenn du mal von dem Stress des Alltags, von der Hektik losgelöst bist, dann kannst du wirklich mal in dich und deinen Körper hineinhorchen und schauen, was du eigentlich gerade brauchst und dich auch fragen, ja, wie es dir gerade geht. Und zwar in dem Sinne wie, hast du in letzter Zeit genug Schlaf gehabt? Man denkt immer so, ja, sechs Stunden gehen schon auch und ist ja alles gut, aber eigentlich braucht ein erwachsener Mensch so neun bis sieben Stunden Schlaf. Und da ist es manchmal ganz gut äh, zu gucken, wie ist gerade mein Schlafrhythmus? Schlafe ich gut? Weniger gut? Wie viele Stunden schlafe ich? Bin ich danach wirklich erholt und frisch? Oder greife ich sofort immer zu drei Tassen Kaffee? Wie ist da auch mein Konsum? Trinke ich viel Kaffee und Alkohol zum Beispiel? Habe ich mal einen guten Spaziergang seit langem gemacht? Oder war beim Sport oder beim Yoga? Das sind alles so Sachen, die gerne mal hinten rüberfallen. Das passiert einfach und ähm, ja, schleicht sich so richtig ein durch die Hintertür, kommt ganz langsam. Und man merkt es oft gar nicht, wie viele Dinge einem dann vielleicht fehlen, die einem aber total gut tun. Und wenn man sie dann mal wieder gemacht hat, dann sagt man sich, oh, wie herrlich, ich fühle mich so frisch und gut. Das merke ich immer, wenn ich in der Badewanne war. Ich denke auch so, oh nee, ich gehe jetzt nicht noch in die Badewanne, ich muss noch dies und das und jenes und noch Mail schreiben. Wenn ich es dann mache, dann denke ich mir, boah, ich fühle mich wie neugeboren. Und deswegen ist Stille auch mal ganz gut, so in sich hineinzuhorchen, wie fühlt sich mein Körper an? Was brauche ich gerade? Das ist einfach, man kann auch mal zur Ruhe kommen eben in der Stille. Und wenn wir schon bei Ru zur Ruhe kommen sind, wäre das auch der dritte und letzte Grund für diese Folge. Entspannung. Oft fahren wir in den Urlaub, um Entspannung und Ruhe zu finden. Oder wir machen, legen eine Yoga-Session ein oder meditieren. Oder ziehen uns eben in der Badewanne zurück, um diese Ruhe zu empfinden. Obwohl, selbst da lassen wir dann oft das Radio laufen oder Musik abspielen oder hören einen Podcast. Aber ja, diese kleinen Auszeiten dienen extrem der Entspannung. Wenn du keine Ablenkung hast, wenn niemand was von dir möchte, wenn du nicht kommunizieren musst, sondern du kannst einfach loslassen und musst über nichts großartig nachdenken, du musst nichts großartig tun. Diese Zeit ist einfach für dich da. Du kannst dich mal entspannt auf die Couch legen oder aufs Bett, du kannst mal eine Atemübung machen oder einfach nur Tag träumen. Solche kleinen Auszeiten wirken wahre Wunder. Und wenn du natürlich entspannt bist, dann wird auch das Stresshormon Cortisol abgebaut. Diese Arbeitslücke ist auch immer kreativitätsfördernd. Du hast natürlich neue Energie für alles, was da noch so auf dich wartet. Wenn du jetzt sagst, oh Hannah, das klingt so gut, das sind ja richtig gute Gründe, um auch mal so einen Tag in der Stille zu verbringen, dann habe ich da noch was für dich. Denn auf Steady erzähle ich dir nicht nur meine Erfahrungen, wie das bei mir war, diese Tage der Stille und was ich da alles gemacht habe, sondern ich habe auch ganz viele hilfreiche Tipps für dich aufgeschrieben und zusammengestellt, wie du optimal deinen Tag der Stille planen kannst damit du dich eben erholen, entspannen, reflektieren kannst und natürlich auf deine Bedürfnisse achtest. Und da habe ich jede Menge Tipps für dich aufgeschrieben. Schau doch bitte mal bei Steady vorbei und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich dort auch unterstützt, damit ich weiterhin achtsame Inhalte für dich produzieren und schreiben kann. Ich freue mich wahnsinnig, dich dort zu treffen und wünsche dir einen zauberhaften Tag. Bleib weiterhin fest verwurzelt, genieße die Stille. Deine Hannah von Mindful Root